0: Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Ein Podcast, der einen Blick wirft auf die Lage von Kunst und Kultur in Zeiten des Coronavirus. Mein Name ist Martin Zierold und ich bin Gastgeber dieses Podcasts, den das Institut für Kultur und Medienmanagement KMM an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg produziert. In der heutigen Folge setzen wir unsere Reihe von Revisited-Gesprächen fort, in denen ich mich erneut mit Menschen unterhalte, die bereits einmal im Podcast zu Gast waren. Wie geht's, fragt dann, wie ist es seither weitergegangen? Und was wird noch kommen? Darüber spreche ich heute mit Silke Oldenburg, der Leiterin der Abteilung Marketing am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Sie war mein Gast in der zweiten Folge dieses Podcasts, gleich am 18. März 2020. Und seither hat das MKG mehrfach Geöffnet, wurde wieder geschlossen, hat wieder geöffnet und wurde erneut geschlossen. Doch wir wollen nicht nur über das Auf und Ab des Öffnens und Wiederschließens sprechen, sondern auch über all das, was in dieser Zeit an Zukunftsperspektiven entstanden ist. Und insbesondere, welche Erfahrungen das MKG im digitalen Raum gemacht hat und ob es nicht an der Zeit ist, die Opposition von digital versus analog, die noch so oft unser Denken und unsere Diskussionen prägt, über Bord zu werfen. Mein heutiger Gast Silke Oldenburg hat sowohl Kunstgeschichte als auch BWL studiert, war von 2006 bis 2011 für die Klassikstiftung Weimar tätig und ist seither am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg, wo sie heute die Abteilung Marketing leitet. Ich bin per Zoom verbunden mit Silke Oldenburg, der Leiterin Marketing und Kommunikation am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Wir haben eines der allerersten Gespräche dieses Podcasts geführt, als im letzten März ganz frisch alle Museen, Theater, Kulturorganisationen geschlossen waren. Und jetzt sind wir bei einem Revisited-Gespräch, wo ihr inzwischen wieder aufwart, wieder zuwart, nochmal ganz kurz aufwart und gerade wieder zu seid. Also diese verschiedenen On-Off-Momente ähm, ähm, werden uns bestimmt beschäftigen. Wir haben auch ein paar andere Themen vor, aber die erste Frage im Podcast ist ja immer eine ganz grundsätzliche. Liebe Silke, wie geht's?
1: Ja, hallo lieber Martin. Ich freue mich sehr, dass wir uns hier wieder treffen, nach ungefähr genau oder vielleicht ein bisschen länger einem Jahr, was ja erstaunlich ist. Ne? Und ähm, mir geht's gut. Wir haben ja auch gerade kurze Osterferien gehabt. Da konnte ich mich ein wenig zurückziehen und erholen. Und haben äh, die, den, den aufregenden Wieder-Off-Aktion äh, wieder im März hinter uns. Und ja, äh, mir geht's gut. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Frage, die ja alle ganz stark beschäftigt. Ähm, fällt auch da wieder zur Transparenz. Die Podcasts werden erstens immer auch über einen langen Zeitraum gehört. Deswegen ist so das Tagesaktuelle ohnehin gar nicht ganz passend. Und wir nehmen jetzt gerade auf am 7. April. Der Podcast wird nächste Woche dann online gehen. Ähm, bis dahin ist die Wahrscheinlichkeit, dass es wieder auf ist, gering. Aber dass irgendwie im Moment ganz viel Unsicherheit bleiben wird über die ganzen nächsten Wochen, vielleicht sogar Monate, das ist, denke ich, äh, klar. Die Frage, die aber natürlich ganz spannend ist mit diesen auf zu, auf zu Erfahrung, die ihr gemacht habt. Gerade dieser kurze Zeitraum, ich glaube, es waren in Hamburg zwei Wochen, ne, die die Museen öffnen konnten das mit Terminvergabe. Eine Woche. eine Woche sogar nur, mhm. die die Museen öffnen könnten mit, äh, mit Terminvergabe. Was habt ihr denn gelernt aus diesem ja, Testlauf, der gar nicht als Testlauf gedacht war, aber am Ende ja eigentlich nur ein Testlauf sein konnte?
1: Ähm, ja, vielleicht nur noch mal für die ZuhörerInnen zur Rekonstruktion, weil das ja bei den Museen doch etwas unterschiedlich abgelaufen ist als bei den Theatern oder anderen Kultureinrichtungen. Wir haben ja letztes Jahr im März schließen müssen. Dann durften wir im Mai wieder aufmachen und hatten über den Sommer auf und haben wieder im ähm, Oktober, November geschlossen. Und seither war, waren wir äh, beschlossen und äh, dann kam es zu dieser kurzfristigen Öffnung jetzt im März. Und die war für uns tatsächlich nochmal eine besondere Erfahrung, ähm, weil sie mit neuen, neuen Auflagen versehen war. Das war ja dieses Thema mit Inzidenzwert unter 100 und dann dürft ihr aufmachen, wenn er unter 50 geht, gibt es wieder andere äh, Richtlinien. Ähm, für uns war es etwas, es, es war relativ kurzfristig, das ist ja immer bei diesen Dingen so und äh, so ein bisschen auf Zuruf und äh, die Haltung war ja auch äh, von der Politik, naja, wenn, dann zum, öffnen wir zumindest mal die Museen ne, als erstes, weil das müsste doch gehen. Und grundsätzlich sagen wir auch, ja, das geht. Wir haben Sicherheitskonzepte, wir haben Erfahrungen gemacht im letzten Jahr, wir haben die Hygienekonzepte umsetzen können. Aber dieses mal auf Zuruf für sieben Tage öffnen und dann wieder schließen, ist natürlich äußerst problematisch und äh, gar nicht ideal. ja. Und ähm, wir mussten innerhalb von wenigen Tagen unser Online-Ticketing-Bereich nochmal optimieren, weil man jetzt diese Anmeldefunktion brauchte und diese Kontaktformulare noch zusätzlich ausfüllen musste, Uh, unsere Besucherinnen waren total tapfer, sie waren auch relativ zahlreich da, also es lief sehr gut an, deutlich besser als damals im Mai, das war ja so traurig, da kamen ja die ersten Tage nur so ganz vereinzelt Leute, ganz schüchtern und vorsichtig noch und jetzt waren es, äh, war, war die Resonanz eigentlich sehr gut und wir hatten auch so, so tolle Erlebnisse, also direkt an dem Öffnungstag, das war ja ein Freitag begrüßte uns morgens um zehn ein kleiner Junge mit einem Blumenstrauß, den er unseren Aufsichtskräften überreicht hat. Das ist also so berührend und toll. Und man merkte einfach, dass da auch eine Dankbarkeit da ist bei den Menschen, dass sie wieder kommen dürfen. Und wir waren natürlich genauso glücklich. Und ähm, es waren auch tatsächlich viele übrigens äh, Eltern mit Kindern da, die einfach gesagt haben, nein, jetzt können wir mal was irgendwie was Vernünftiges wieder machen. Ähm, in die Schule geht es ja nicht, äh, dann gehen wir mal ins Museum. Und das ist natürlich toll zu sehen. Also die Eltern, die es einrichten konnten, sind dann gekommen. Ähm, genau, und genauso kurzfristig, wie die Öffnung kam, kam dann auch die Schließung. Die Werte gingen dann doch schneller hoch, als wir dachten. Und ähm, wir hatten eigentlich am Freitag dann, Freitag haben wir geöffnet, eine Woche später, Freitag, gedacht, naja, bis Sonntag geht es noch, aber am Freitagabend hieß es dann, nee, nee, ihr müsst morgen schließen. Und ähm, dann mussten wir schon an dem Samstag schließen. Und dann die, die ganzen Tickets, die schon gebucht wurden, schön zurückerstatten und so. Das sind natürlich Dinge, die haben uns erstmal wieder total zurückgeworfen. Weil das ist im Handling was, wo wir einfach noch nicht die Routine haben. Ähm, so haben wir jetzt auch hinbekommen, aber es ist halt sind natürlich so Zusatzdinge, die dann,
0: die dann kommen. Ja, vielleicht sagen, ich hake mal an der einen Stelle direkt ein. Wir sprechen gleich auf jeden Fall auch noch über eure digitalen Aktivitäten, die ihr ja während der Schließung auch deutlich nach oben gefahren und entwickelt habt. Aber was ich sehr spannend fand, gerade in dieser zweiten, wenn auch ganz kurzen Öffnungsphase, ist, dass ja gewisserweise auch der Besuch vor Ort digitaler geworden ist. Du hast schon gesagt, das Online-Ticketing-System war einfach eine Notwendigkeit, weil es diese Terminvereinbarung geben musste, weil bestimmte Daten abgegeben werden mussten. Das ist natürlich einerseits im Erstellen sicherlich ein Riesenaufwand auf eurer Seite. Und für die Besucherinnen und Besucher, die früher einfach ins Haus reinkamen, sich ein Ticket zogen, eigentlich anonym blieben ähm, und ähm, dann reingehen konnten, auch eine ganz ungewohnte Praxis. Und zugleich ja was, was für dich jetzt aus einer Perspektive von Marketing und Kommunikation auch eine unglaubliche Chance bietet, sozusagen den, den Besuch genauer zu verstehen und genauer zu analysieren, weil da Daten bei entstehen. Ist das was, was für euch auch in der kurzen Zeit überhaupt Thema sein konnte? Und äh, vor allen Dingen auch, nutzt ihr das? Könnt ihr das nutzen? Da ist ja auch Datenschutz vielleicht immer noch eine Frage.
1: Ja, nee, na klar. Das ist natürlich für, für aus Marketinggesichtspunkten großartig. Ne? Und das ist auch was, wo ich äh, mich sehr darüber freue, dass wir uns da weiterentwickeln können. Ich habe mich schon letztes Jahr gefreut, dass wir endlich Online-Ticketing einführen, auch wenn man nicht unterschätzen darf, dass es wirklich nochmal Ressourcen braucht im Haus und auch andere Infrastrukturen. Aber ähm, also du, du glaubst es nicht, ich habe die Woche das täglich begleitet. Ich habe jeden Tag ins Backend geschaut und guckt, wer zu uns kommt. Und ich fand es so spannend. Also ich habe immer die Updates dann auch. Ich wollte das eben selber machen, um ein um Gefühl dafür zu bekommen. Wann buchen die Leute? Wie kurzfristig? Wie sind die Zeiten ausgebucht? Wir mussten das ja eh auch sozusagen immer begleiten und beobachten, um die Kontingente zu steuern, um auch im, im Idealfall nachzubessern. Also sowohl nach oben als auch nach unten nachzubessern, weil wir natürlich eine optimale Auslastung uns auch wünschen. Und es ist schon was anderes, weil wir, es ist eigentlich eine komplette fast 360-Grad-Wende, weil wir im Grunde, wir wissen ja vorher, wer kommt und wann sie kommen. Und ich muss jetzt, datenschutzrechtlich ist das natürlich alles ähm, abgesichert und, und ähm, äh, sind viele Aspekte zu beachten. Aber äh, diese Systeme sind da ja sozusagen ähm, sicher aufgestellt und ähm, das ist schon interessant. Und wir können jetzt momentan, nutzen wir das noch nicht so so richtig. Das ist natürlich, äh, ist mir klar, dass man da noch sozusagen jetzt richtig weiterdenken kann mit Stichwort KI-Marketing und so weiter, dass du kannst, wie arbeite ich jetzt weiter mit den Daten? Mache ich dann Mailing-Aktionen? Wie, wie akquiriere ich überhaupt die Leute, dass sie vielleicht einem Newsletter folgen? Wie mache ich dann zielspezifische Ansprache? Also gibt es vielleicht Besucher, die immer... Mittwochsnachmittags kommen, kriegen die dann sondern newsletter oder wie? Das muss man ja erstmal evaluieren. Und das ist was, was natürlich äh, gerade extrem spannend ist. Und äh, wir machen auch die Erfahrung, dass die Besucherinnen das ganz relativ selbstverständlich mitmachen. Ne? Also es ist nicht so, dass die sagen, oh nee, jetzt muss ich irgendwie so ein Ticket vorher buchen. Die, die fühlen sich damit auch sicherer, wenn sie es vorher haben. Es geht natürlich hier auch um dieses Zeitfenster-Thema, Beschwerden haben wir im Grunde im Wesentlichen nur bekommen im Hinblick auf diese Kontaktdatenerhebung, die ein bisschen müßig war, weil wir die auch nicht komplett übers Online-Ticketing abdecken konnten, weil da nochmal andere Auflagen mit verbunden waren. Ähm, ne, man muss ja auch unterscheiden, wer ist der Buchende und wer ist der Besuchende und kommt da halt dann wirklich. Ist übrigens auch interessant, wer nicht kommt. Wir haben ja so einen kleinen Anteil an, an Leuten, die gar nicht kommen. Und ähm, der war auch interessant zu beobachten, wie groß ist der und ja, ähm, stornieren die dann oder nicht? Wir haben ja bei uns auch die Möglichkeit, dass man ähm, 0 euro tickets bucht. Ne? Das sind im Grunde nur Zeitslots, die ich reserviere und dann habe ich äh, den freien Eintritt, weil ich zum Beispiel Justus Brinkmann-Mitglied bin, also Mitglied in unserer Justus-Brinkmann-Gesellschaft. Das ist unser Freundeskreis. Ähm, Genau, also das war sehr interessant zu beobachten. Ich glaube, dass wir da auch weiterhin jetzt uns entwickeln werden. Wir haben parallel auch letztes Jahr angestoßen den Prozess der Einführung eines CRM-Systems, Customer Relationship Management Systems, was für Museen auch relativ, sage ich mal, ich will nicht sagen ungewöhnlich, aber viele sind da noch nicht so richtig professionell aufgestellt. Die meisten arbeiten mit Excel-Listen oder vielleicht einem Filemaker-System maximal, das gibt es viel an Museen, weil die auch Inventarisierung machen über Filemaker. Ähm, und da sind wir jetzt nach dem Thalier-Theater in Hamburg und der Hamburger Staatsoper, die auch dabei sind, das einzuführen, äh, das dritte Haus vor Ort, Kultureinrichtung jetzt, das, äh, das ist ein Projekt im Zusammenhang mit der Stadt Hamburg, das CRM Kultur. Projekt oder die Initiative das einführen. Und das da fängt es ja an, spannend zu werden, weil wir jetzt diese Prozesse ganzheitlich entwickeln können und weiterentwickeln können und wir auch, im Grunde ist das Ganze ja ein it infrastrukturthema und wir jetzt gucken müssen, wie sind da die Schnittstellen gelegt? Ja, habe ich eine Schnittstelle nachher zum Online-Ticketing? ist Habe ich eine Schnittstelle auch zu meiner analogen Kasse vor Ort? Auch das sind ja Dinge, die momentan noch nicht selbstverständlich sind. Es gibt auch Dienstleister, die das nicht unterstützen und so weiter. Also wir haben da schon viele Komponenten, die, die jetzt nochmal, wo wir uns nochmal neu erfinden, sage ich mal. Und das ist extrem spannend, weil ich glaube, dass es im Idealfall dazu führt, dass wir noch serviceorientierter arbeiten können und noch mehr unser Publikum einfach kennenlernen. Und verstehen, warum kommen die zu uns, wann kommen die zu uns, wer kommt zu uns, was machen die hier, wie lange bleiben die bei uns und auch diese ganze Visitor-Journey besser begleiten können. Ne? Also Planung des Besuchs bis hin zu Nachakquise und wie gesagt, ich fand vor allem dieses Thema interessant, wann buchen die Nachts um zwei oder <lacht> manche buchen also ja auch nicht wenige nachts. Ne? Das fand ich erstaunlich. So nachts um zwei,
0: nachts, ja, morgen gehe ich ins Museum. <lacht> ja, ähm, das wäre auch genau meine Frage nach so ein, ein, zwei Beispielen für BesucherInnenverhalten, was jetzt für euch überhaupt erst sichtbar wird, was es vorher nicht gab. Also die, Zeit, die Frage, wann gebucht wird, kann man das aus dieser kurzen Phase, die ihr nur hattet, kann man da schon sowas wie, wie kleine Cluster bilden und sagen, es gibt die, die am Montag schon fürs Wochenende buchen und dann die, die eben nachts um zwei sagen, morgen früh um zehn stehe ich da auf der Matte? Also ist da, zeichnen sich da Muster schon ab für euch erkennbar?
1: Also es zeichnen sich Muster ab, aber die sind, glaube ich, noch nicht repräsentativ. Das ist, kann man nach der Woche noch nicht so klar sagen. Zumal wir ja nicht unterschätzen dürfen, dass das ja auch so eine Woche war, wo man schon wusste, ah, wer weiß, wie lange die noch aufhaben. Jetzt schaue ich mal, dass ich schnell hingehe. Und es war wirklich so, wir hatten diese Bucher, die morgens um neun schon am Rechner saßen und sagten, wann geht's denn endlich los? Na? Also wir hatten so diese... In dem Moment, als wir das freigeschaltet haben morgens, am Tag vorher, war so eine Welle. Also, wo man okay, die saßen alle schon am Rechner. Und, ähm, weißt du, das kannte man damals von der Elfi auch. Da gab es ja auch immer diese Slots zum Buchen. Und dann war nach einer halben Stunde war alles, alles raus oder die Rechner sind abgestürzt. Und gut, so ist es bei uns nicht, aber... Ähm, das war eben zu beobachten, die, die unbedingt kommen wollten und sofort geschaut haben, dass sie was buchen. Und dann gab es natürlich viele Kurzentschlossene, weil das, der, das ist natürlich der Situation geschuldet, dass man aktuell eher von heute auf morgen überlegt, mache ich das oder mache ich das nicht. Wir hatten auch einige, insbesondere Ältere, ich hatte die dann hier auch auf dem AB, die drauf gesprochen haben, auch folgen wir haben gebucht für Samstag, aber irgendwie die Werte gehen hoch und wir sind schon so alt und trauen uns jetzt doch nicht zu kommen und können wir nicht doch stornieren. Also die Fälle gab es auch, ähm, vereinzelt zwar, aber so die, die dann doch unsicher wurden.
0: Ja, in der, in der frühen Phase von der Pandemie hatte ich den Eindruck, dass ja das Thema Digitalisierung und digitale Transformation ganz oft noch in so einer Opposition zum Analogen diskutiert worden ist, vielleicht noch stärker als im musealen Bereich, im Bereich von performativen Künsten, also jetzt Theater oder Konzerte, wo dann auch ganz oft immer betont worden ist, wir streamen jetzt, aber das ist nur eine Alternative zu dem, was wir eigentlich machen würden und ich finde, was du jetzt berichtest, ist ja nochmal eine ganz neue Perspektive, weil es gar nicht mehr so sehr ein digitales Angebot versus analoges Angebot, sondern eigentlich viel stärker im nahtlosen Übergang von digitalen Teilen der Customer Journey, wie du es genannt hast, zum Besuch vor Ort. Ist Ist das auch so eure Perspektive für die Zukunft, dass es eigentlich diese Unterscheidung ja, analog-digital keinen Sinn mehr macht? Unbedingt,
1: bitte. Und ich habe diese Oppositionshaltung eh nie verstanden. Oder auch diese, diese Idee, dass der, der digitale Besuch die, Altern, die schlechtere Alternative ist, darum geht es ja gar nicht sondern es geht darum, es geht um ein ganzheitliches Erlebnis und um einen, um einen ganzheitlichen Blick und ganzheitliche Angebotspolitik und so weiter. Und das Digitale ist genauso Bestandteil dieses gesamten Konstrukts wie auch das Analoge. Und das ist auch das, das hat mich auch letztes Jahr schon aufgeregt, weil ich dann dachte, Leute, das könnt ihr doch nicht trennen, das, das geht doch einher. Und ich... Ähm, äh, ich sehe es wirklich nicht als Alternative. Das ist Bestandteil unserer Existenz und unserer Angebotspolitik und der Aktivitäten der BesucherInnen und so weiter. Und deswegen, es, es ergänzt sich einfach. Und ich kann es auch gar nicht mehr losgelöst voneinander denken. Und natürlich ist, ist es so, das habe ich, glaube ich, letztes Jahr auch schon gesagt, oder das sage ich schon seit Jahren, dass das analoge Erlebtes sich nicht im Grunde nicht das lässt sich nicht ersetzen. Und darum geht es ja auch nicht sondern es geht darum zu überlegen, wie erweitere ich sozusagen mein Portfolio? Und gibt es vielleicht Menschen da draußen, die nicht zu uns kommen können, auch wenn nicht Corona wäre? Und die gibt es ja, die gab es schon immer. Ja, Das sind Menschen, die vielleicht alt sind, im Altersheim leben oder auch krank sind oder ähm, zu weit weg sind, dass sie nicht mal eben kommen können und die die eben gerne dann auch ein digitales Angebot wahrnehmen. Und das ist jetzt spannend, weil wir das natürlich jetzt noch mal mehr erfahren haben. Und im Grunde jetzt unsere Erkenntnis ist, dass, dass diese Angebote, die wir jetzt vermehrt entwickelt haben in, den, in der Schließzeit, natürlich auch genauso funktionieren, wenn das Museum offen ist und wir die jetzt auch weiter betreiben werden. Ne? Also ich kann da gern zwei Beispiele nennen. Das eine ist eine... Führung, die wir in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Blindenverband und dem mit Grauwert, Herrn Knigge, entwickelt haben. Das nennt sich bei Anruf Kultur, ist wahrscheinlich dir auch bekannt. Das gab, da gab es auch schon in Berlin einen ersten Auftakt dieses dieses Formats. Und das war im Grunde eine auditive Führung für Blinde. Oder ist eine. Und die haben wir anlässlich dieser Corona-Situation initiiert auch hier bei uns, auch in anderen Museen in, in, in Hamburg. Und die Erfahrung war so gut. Auch die, die Community ist so dankbar über so ein Angebot, ne? weil die sich ja auch dann innerhalb dieser, das ist ein, äh, dieses äh, dieser Tour-Treffen als Community und Austauschen, das hat ja noch andere Ebenen auch und die waren so dankbar und es war so erfolgreich, dass wir das jetzt weiter betreiben und wir werden das auch machen, wenn wir wieder öffnen, weil das ist ja nicht, wieso soll das dann nicht funktionieren? Im Gegenteil. Und das andere Beispiel ist das, was sicher jetzt auch viele andere Kulturinstitutionen, auch Museen erfahren haben, dass wir natürlich auch ganz klassische, ich sage jetzt schon klassische, digitale Führungen entwickelt haben. und ganz old school ja, also, Damals machte man noch digitale Führungen, und die, die, ähm, die haben wir jetzt fest auch im Portfolio. Ja, das haben wir jetzt also so entwickelt und wir sind noch im Testmodus insofern, als dass wir das viel evaluieren. Im Grunde äh, ist es immer noch so eine Prototyping-Phase, ähm, um, um zu schauen, ähm, wie optimieren wir das noch? Brauchen wir andere Technik? Gibt es vielleicht alternative Formate? Ähm, ne? Also beim Museumsbesuch ist ja klassischerweise, gibt es da zwei grundsätzliche Herangehensweise. Einmal, dass ein Guide mit einer Kamera durchs Museum läuft und ein was erzählt. Und das andere ist, dass ich einen Vortrag vorbereite und nicht irgendwie mit einer Kamera durch den Raum laufe und dann wie so PowerPoint-Folien was zeige. Und wir machen beide Sachen und experimentieren damit und schauen, wie das angenommen wird und das ist eben was, was wir jetzt auch fest ins Portfolio aufnehmen wollen als, als Angebot. Und das gab es vorher so nicht als festes Angebot.
0: Ja, und was, also wenn ihr mit diese beiden Beispiele, ähm, die ja wirklich auch nach zwei, auch in der Erfahrung aus einer ähm, NutzerInnen-Sicht ganz unterschiedlich wahrscheinlich wirken, ähm, welche Erfahrung macht ihr da an, an Rückmeldungen? Zeichnet sich ab, dass es am Ende auf eine hinausläuft, weil die, die klar überlegene oder die klar positivere ist? Oder sind das verschiedene Nutzungsarten, die auf verschiedene...
1: Nee, letzteres das sind sicherlich verschiedene Nutzungsarten und das ist die auch noch nach Thema und auch nach Guide äh, würd ich, würden wir da auch äh, sozusagen differenzieren und durchaus verschiedene ähm, Formate und Möglichkeiten auch weiterhin erproben und im, im, im Angebot haben es gibt ja auch klassischerweise ein Vortrags kann es ja ein Vortragsformat geben wir hatten, haben auch schon Workshop-Formate ausprobiert ähm, und oder Talks ja das einfach Zwei sich unterhalten und ich als Publikum dem folgen kann, wie das sozusagen eine klassische Podiumsdiskussion oder ein Talk, der sonst analog nur stattfindet. Und auch da ist dann jetzt sehr interessant, wie wird das zukünftig sein? Ist das dann vielleicht ein Talk, der bei uns in der Spiegelkantine stattfindet und dann einfach übertragen wird? Oder sitzen die zu Hause und reden mit, also das, und ich glaube, dieses, dieses Selbstverständnis, dass man sagt, okay, wenn sowas stattfindet, dann übertragen wir es auch in den digitalen Raum. Das wird einfach viel stärker. Und auch die Erkenntnis, welche Chancen damit verbunden sind. Wobei man schon sehr auch schauen muss, also das, was im analogen Raum funktioniert, muss nicht unbedingt im digitalen Raum funktionieren. Oftmals muss man die Formate dann auch umdenken oder anders initiieren. Das... Und da, da erproben wir uns. Also im Grunde sind, das, sind das, ähm, ist das nicht das, das Gleiche, sondern eigentlich sind das Unterschiedliche.
0: Ja, da wollte ich auch gerade <lacht> mal nachfragen, ähm, denn das würde ich sagen, auch ja in der Erfahrung aus dieser ersten Etappe des Lockdowns, dass ähm, so als schnelles, wir machen jetzt digital, was wir sonst analog gemacht hätten, im Sinne von wir streamen oder ähm, wir, wir zeichnen auf und stellen es dann zum Download oder zum sagen, zeitversetzten Stream äh, ins Netz, dass das so als Schnellreaktion ja sehr hilfreich war, aber dann ja auch deutlich geworden ist, dass das Digitale eigentlich nochmal ganz eigene Formate braucht und auch ganz eigene Formate ermöglicht. Ähm, wenn du jetzt da mal so ein, vielleicht radikal auch in die Zukunft gedacht, ähm, zeichnen sich für euch schon ganz verrückte Sachen ab, die einfach auch nur im digitalen Raum möglich sind. Führung ist da ja noch so ein bisschen eigentlich eine, so, ein, so ein klassisches Element ins Digitale gebracht und angepasst. Ähm, siehst du am Horizont noch, noch, noch grundsätzlichere Innovationen auf uns zukommen?
1: Äh, ja, also ich glaube schon, dass auch sozusagen losgelöst von diesem analogen Raum ähm, sich ganz eigene Formate entwickeln und die ja auch ganz andere Möglichkeiten, ganz andere Reichweite, ganz andere ähm, Formen der Partizipation, sage ich mal, äh, mit sich bringen, äh, das denke ich, das wird definitiv kommen. Und wir experimentieren da schon viel, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Vermittlung unserer Sammlung online, ja? also dass wir schauen, das hatte ich glaube ich letztes Mal auch schon berichtet, dass wir unsere Sammlung online haben mit Open Access und die Nachnutzung sozusagen promoten und überlegen, was kann das denn sein und ähm, wir haben jetzt auch dieses Neo-Collection-Projekt, das ist ganz neu, gefördert von der Kulturstiftung des Bundes, ein Projekt, wo wir genau das tun, nämlich an, also sozusagen an uns ausprobieren, an, an neuen, ich nenne es jetzt mal im weitesten Sinne Vermittlungsformaten oder Erfahrungsräumen, die eigentlich rein im Digitalen stattfinden. Ähm, Ausgangspunkt ist aber unsere Sammlung. Also das, was sozusagen unser Auftrag ist, nämlich dieses, dieses, also sozusagen euer aller Kulturerbe zu bewahren. Ja, das ist ja nicht unser, das gehört uns allen. Und das ist der Ausgangspunkt. Also ich meine, deswegen existieren wir und damit arbeiten wir. Und ähm, das ist, glaube ich, extrem spannend, was da zukünftig entstehen wird und dieses ich glaube dieses Erlebnis, dass man vor Ort ist, das wird dann auch immer exklusiver. Also ähm, ich glaube ich letzten also habe ich glaube ich schon mal gesagt, ne, ich könnte ja auch, also eigentlich müsste ich 100 Euro Eintritt nehmen. Das mache ich natürlich aus sozialen Aspekten nicht. <lacht> Wir wollen ja allen Zugang ermöglichen, aber dieses die sozusagen, das Erlebnis vor Ort, die Begegnung mit dem Originalen, das ist sowas Exklusives und Besonderes. Das ist einfach kaum, lässt sich kaum ersetzen. Und jetzt mit diesen Auflagen, die werden ja bleiben, dass wir nicht mehr diese Massengeschichten haben, dass wir uns mit, weiß ich nicht, wie vielen Leuten in einen Raum drängen und so, sondern wirklich eher so ein bisschen fast schon kontemplativ diesen Objekten vor Ort begegnen und in etwas sozusagen nicht so Massenanstrom äh, massenmäßig äh, das, äh, das be bestärkt das ja im Grunde noch. Wir können, wir werden auch zukünftig, also wir haben das mal durchgerechnet mit den aktuellen Auflagen, wir werden hier nicht mehr so viel durchschleusen können, wie wir das in der Vergangenheit konnten. Wenn man allein an die lange Nacht der Museen denkt, ne? das ist ja ein Format, das gibt es ja seit 20 Jahren, man denkt so, oh Mann, wann wird das endlich abgeschafft? Aber irgendwie begeistert es die Leute noch. Es hat jetzt letztes Jahr nicht stattgefunden, dieses Jahr findet es auch nicht statt. Und wir hatten da ja zu Hochzeiten, das muss man sich vorstellen, hatten wir bis zu 20.000, bis zu 20.000 BesucherInnen in einer Nacht hier im Haus. Das ist die Hölle. Also so, vielleicht so meine Güte, wieso machst du? Also, aber die Leute waren dann da. Das war einfach ein besonderes Ereignis. Und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass es das zukünftig geben, weitergeben wird. Auch so Aktionen wie Tag der offenen Tür. Wie soll das aussehen? Also, das wird jetzt einfach nochmal spannend. Und die, ähm, letztlich sind diese Orte eigentlich auch für so einen Massenandrang gar nicht geschaffen. Also, wir bedingt, es gibt natürlich Museen, die genauso gebaut werden, dass das funktioniert. Aber bei uns ist es schon klimatisch problematisch. Also, ich kann nicht so einen Raum mit zu so viel atmenden Menschen vollstopfen, dann, ist das nicht besonders förderlich für die, für die Objekte? Und ähm, es ist ja auch ein historischer Bau bei uns, der ist ja nun auch schon irgendwie 150 Jahre alt. Und es gibt ja auch so Gedenkstätten. Ich denke dann immer an, ich war ja vorher in Weimar tätig, an, an das Wohnhaus von, von Goethe. Ne? Das ja eine historische Gedenkstätte ist, und wo es immer schon... Ähm, Sozusagen Kontingente gab, dass nur so und so viele Leute pro Tag da rein durften, weil es einfach die Bausubstanz nicht zulässt und dieses ganze äh, Gebäude, dass, dass man da mehr durchschleust. Das ist, äh, das ist alles historisch. Und so ein bisschen ist es ja hier auch schon. Also wir sind zwar noch ein, ein öffentliches Museum, das natürlich für Besucher gemacht ist, Besucherinnen, aber dieses, diese Massen, glaube ich, das kann nicht mehr sein. Und das muss man sich durchrechnen. Ich fand ganz interessant, das muss ich gerade mal noch mal erzählen. Es gibt ja eins der, der erfolgreichsten sogenannten Museen, sie nennen sich auch Museen, in Hamburg ist ja das Miniaturwunderland. Und ich, ich schätze das Miniaturwunderland, nicht falsch verstehen. Ich ähm, gehe da wahnsinnig gern irgendwie mit meinen Neffen hin oder so. Äh, die schleusen im Jahr 1,3 Millionen Besucherinnen durch. Und die haben jetzt schon gesagt, für sie ist es ein Riesenproblem mit diesen Auflagen, weil die werden einfach sich nicht mehr tragen können. Weil die müssen eine gewisse Anzahl an Leuten durchbringen, damit es sich finanziell trägt. Wir sind nicht in diesen Dimensionen. Wir haben ja so 200.000 Besucher pro Jahr, wenn es gut läuft. Und wir haben 10.000 Quadratmeter. Ja. Und wir können im Grunde dieses Level, wenn wir uns geschickt anstellen, wenn wir noch viel mehr dieses KI-Marketing nutzen, die Kontingente gut ausschöpfen, das besser steuern, die Besucherflüsse und so weiter, können wir das relativ gut ausschöpfen, dass wir so, ähm, sagen wir wenn wir so auf ähm, 500 Besucherinnen pro Tag kommen und das auf 300 Besuchstage hochrechnen, ne, dann sind wir schon bei 550.000 und an den Wochenenden haben wir ja deutlich mehr Besucherinnen, also das, da können wir unsere, unseren Maßstab halten, aber es ist eben auch nach oben begrenzt und deswegen wird umso wichtiger auch zu überlegen, sozusagen wie jetzt, ich, ich formuliere das jetzt mal betriebswirtschaftlich sozusagen, ähm, wie verhält es sich mit dem Geschäftsfeld der digitalen Angebote? Wie kann ich mich da weiterentwickeln?
0: Ja, da, da wollte ich auch auf jeden Fall gleich noch äh, darauf eingehen, also die Frage, kann man letztlich Einnahmen machen, so wie der Museumsbesuch Geld kostet im, im physischen Raum, ähm, kann man im digitalen Raum Einnahmen machen. Vielleicht bevor wir da hinkommen, ich würde gerne noch mal ganz kurz bei diesem Punkt der Exklusivität bleiben, den ich einen ganz, ganz spannenden äh, finde oder auf den noch mal zurückkommen. Weil du ja auch gesagt hast, so der klassische Art, der klassische Weg zu zeigen, dass etwas exklusiv ist, dass was Besonderes ist, ähm, wäre ja... Auch über den Preis. Und zugleich als Haus mit öffentlichem Auftrag, öffentlicher Förderung ist es natürlich nicht sinnvoll und nicht erwünscht, dass man da über den Preis eine riesengroße Hürde schafft. Also wie kann aus einer Kommunikations- und Marketing-Sicht dieses Besondere des Kontakts zum Original, zum echten Objekt, denn noch stärker herausgestellt werden, wenn ihr es eben nicht über den Preis machen dürft. Und danach sozusagen kommen wir dann auf die Frage, wie kann man wiederum auch das Besondere des Digitalen vielleicht auch ähm, mit, mit einem Preis versehen, wo es ja eher genau von der gegenteiligen Richtung kommt, wo man es gar nicht gewohnt ist, auch bezahlen zu müssen. Aber erstmal noch, äh, die 100 Euro wirst du ja nicht durchkriegen und nee. wahrscheinlich auch nicht wirklich durchkriegen wollen. Insofern, welche anderen ähm, ähm, kommunikativen Wege siehst du denn da?
1: Ja, ich glaube, die... Das, das, Thema ist schwierig, ne? Das ist ja auch eins, das beschäftigt einen ja schon Jahrzehnte und auch sozusagen das ganze, ganze, Kulturpolitik und das, das Museumsmanagement, ja? Weil wir ja immer wieder die Erfahrung gemacht haben und auch immer noch machen, dass wir damit kämpfen, dass Menschen überhaupt bereit sind, einen gewissen Eintritt zu zahlen. Es gibt ja immer noch auch die Haltung so, nee, wieso, das muss doch kostenlos sein? Das ist doch Kultur und Museen und so. Und es gibt ja auch diese Konzepte. Man kennt sie ja aus England. Und das ist schwierig. Und die, es war auch, ist auch übrigens historisch interessant zu schauen. Ähm, viele, im 19. Jahrhundert waren ja auch viele Museen einfach kostenfrei. Ne? Und ähm, das ist noch so verankert. Und letztlich ist es, ist die Antwort einfach. Eigentlich ist sie einfach, weil der Mensch ist immer so viel bereit zu zahlen, wie es ihm auch wert ist. Ja. Und die Frage ist, wie kann ich schaffen, dass ihm das auch wirklich wert ist, dass er sagt, ich zahle wirklich gerne diese 10 oder 15 Euro. Und, ähm, das müsst, das können wir nur schaffen darüber, dass wir das Besuchserlebnis vor Ort aufwerten. Und es muss einfach besonders sein. Es muss, der, 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 ganze Servicebereich muss gut ausgebaut sein. Es muss einfach, ähm, ein, ein tolles Erlebnis vor Ort sein. Und da gehören viele Komponenten dazu. Und wir müssen uns nicht auf den Kopf stellen, was jetzt unsere Ausstellung angeht oder die die Objekte, die sind da und die sind großartig. Es geht eher um dieses das Erlebnis drumherum. ja. Wie werde ich im Foyer empfangen? Ist das alles komfortabel? Kann ich Pausen machen? Kann ich mich aufhalten? Kann ich vielleicht auch einfach mal so bei euch sein, ohne dass ich jetzt gleich irgendwie mir zwei Stunden Zeit nehmen muss und 10 Euro zahlen muss, also wie wie können wir sozusagen ein Ort sein, wo man gerne ist, also wo man gerne sein möchte und dieses und nicht sozusagen dieses, ah, Kultur darf anstrengend sein und man muss es sich erarbeiten, so wie ich die FAZ dann irgendwie sonntags lese oder so, ne? und denke so, uh, ein bisschen anstrengend ist es schon. <lacht> Gehe ich ins Museum und denke so, naja, muss halt mal ins Museum gehen, ist Bildung und, ne? Ähm, und davon wollen wir ja weg, dass, dass man, natürlich ist es Bildung, es bleibt auch Bildung, äh, aber es soll einfach auch einem, einem was geben, dass man sozusagen die Zeit hier gerne verbringt. Und ähm, ich glaube, in der Kommunikation, weil du auch fragst, wie kann man das kommunizieren? Du musst, wir sitzen ja momentan sehr intensiv am Relaunch unserer Website, auch dringend erforderlich, <lacht> ähm, ist wahnsinnig wichtig zu vermitteln, was ist denn jetzt dieses Erlebnis? Also was ist das? Und dieses Erlebnis ist einfach auch, dass vielleicht, dass man ein Begegnungsort ist, wo Menschen zusammenkommen, wo man eine gewisse Stimmung vorfindet, wo man vielleicht auch einen gewissen, also die Frage ist auch, wer ist da? Sind das Leute, wo du denkst, ah, die sind wie ich, da will ich auch hin? Oder sind das welche, wo du sagst, naja, keine Ahnung, mit denen habe ich jetzt keine Lust irgendwie? Also das sind so Dinge, die in der Kommunikation eine Rolle spielen. Also du musst den Menschen das Gefühl geben, ja, du bist gemeint. Du bist gemeint und für dich ist es cool, hier zu sein oder dir wird das Spaß machen, hier zu sein. Und das ist halt, glaube ich, so ein, ein Schlüssel. Und das ist aber gar nicht so einfach. Ähm, letztes Jahr haben wir noch gesagt, klar, du musst immer Menschen im Museum zeigen, Menschen im Museum. Und jetzt sagen wir, na ja, zu viele Menschen auf einem Haufen. Das ist dann auch nicht so ideal. <lacht> ähm, Genau. Aber es ist, was bei uns auch, wir, wir, sprechen ja hier im Haus viel über das Thema Vision und auch, warum machen wir das und welches Ziel verfolgen wir damit? Und ein Punkt ist für uns ganz wichtig, nämlich der, dass wir, dass wir es schaffen, den Menschen zu vermitteln. Es lohnt sich immer, hierher zu kommen, weil es ist immer ein besonderes Erlebnis. Egal, ob jetzt eine große, coole Blockbuster-Ausstellung ist oder nicht, weil wir haben einfach auch diese Sammlungen. Und diese Sammlungen sind einfach, faszinierend und es ist auch immer Bewegung im Haus, es passiert was und das, daran versuchen wir zu arbeiten, dass wir das den Menschen vermitteln, dass sie im Grunde sagen, ach, ist doch wurscht, welcher auch schon gerade läuft, du kannst immer ins MKG gehen, weil das ist immer ein großartiges Erlebnis und es ist immer, du wirst auch immer was Neues entdecken, weil dafür sind wir, ich entdecke ja hier nachts, ich bin ja schon zehn Jahre da, ne? ich entdecke ja immer noch was Neues hier an diesem Haus, es ist wirklich faszinierend. Um, aber gut, bei 500.000 Sammlungsobjekten ist das auch nicht verwunderlich.
0: Ja, aber diese Begeisterung merkt man dir auf jeden Fall auch an. Ähm, ich ich finde es ganz spannend, sagen, auch, auch im, im, bei diesem Punkt nochmal nachdenken und nachhaken, ähm, dass da so verschiedene Spannungsfelder zu sein scheinen. Das eine ist so dieses Aspekt von Exklusivität und dann schon auch zu sagen, das heißt auch, dass Menschen bereit sein sollten, etwas auszugeben und das auch gerne zu tun, weil sie das Gefühl haben, es ist es mir jetzt wirklich auch wert, dieses Erlebnis zu haben und Zugänglichkeit auf der anderen Seite. Und das spielt ja auch rein zum Beispiel in die Frage von, ähm, kann ich auch in das Haus einfach mal so reinkommen und, und mich da auch kurz aufhalten? Ähm, auch da ist die Frage, wie geht man damit um, dass man einerseits sagt, wenn du dich darauf einlässt, wenn du hier länger Zeit soll solltest, was kosten, andererseits ist Es aber auch spannend, das klassische Beispiel, immer das National Theater oder die ganze Southbank in London, wo man eigentlich von Haus zu Haus wandeln kann und sich hier auf dem Café trifft und dann da kurz im, im Bookshop stöbert und dann da wieder ähm, weitergeht. Also wie schafft man auch so diese Durchlässigkeit, die eben nicht mit dem Geld eine Schwelle macht? Und dann der nächste Punkt, was du auch sagtest, dass Menschen sich auch angesprochen und gemeint fühlen wollen. Das heißt ja auch wieder, dass man weg muss eigentlich von so einem klassischen Marketingansatz den Künstler und Künstler immer, wenn man sie fragt, für wen macht ihr das? Entweder sagen sie für mich selbst oder sie sagen für alle. Ja, so ähm, ist es. Aber, aber die Perspektive das zu sagen, verschiedene <lacht> Zielgruppen zu definieren und denen zu zeigen, für dich haben wir was, heißt ja immer auch dann doch wieder Gesellschaft zu segmentieren. Und zugleich ist ja das Verständnis von, von vielen Häusern, ich glaube auch von euch, auch mit Aktivitäten wie dem Freiraum, eine Begegnungsstätte zu sein, wo sich Gesellschaft nochmal als Gesellschaft auch erfährt und eben nicht nur als, da ist mein, mein Milieu, da ist meine Bubble und deswegen fühle ich mich da ganz besonders wohl. Und in diesen widerstreitenden äh, Zielvorgaben stelle ich es mir unglaublich schwer vor, eine ähm, ja, ne gute Arbeit zu machen, weil es jeder Schritt in die eine Richtung vielleicht auch die andere Richtung dringlicher macht. Je mehr ihr Zielgruppen ansprecht, desto mehr müsst ja. ihr integrieren. Je exklusiver ihr seid, desto integrativer müsstet ihr sein. Wie, wie macht ihr das? Ja, aber ich glaube, Alltag? das
1: Entscheidende ist, äh, und das ist eigentlich, eigentlich nicht schwer, weil es eigentlich klar ist, das Entscheidende ist, dass du, dich mehr mit deinem Publikum beschäftigst. Und das ist ja was, was immer noch nicht auch in der Form praktiziert wird an, an vielen, sage ich jetzt einfach mal, Kulturinstitutionen, wie es aus meiner Sicht notwendig wäre. Weil du musst dir, also du, wofür mache ich das hier? Warum mache ich das hier? Ich mache das, weil ich den Menschen erreichen will, weil ich einen Bildungsauftrag habe. Und es ist meine verdammte Pflicht, diese Menschen zu erreichen und ihnen Zugänge zu ermöglichen. Und je intensiver ich mich mit diesen mit den Menschen beschäftige, desto besser. Und ich muss auch Menschen mögen. So Und ähm, deswegen finde ich diesen Aspekt, das ist ja Audience Development. Ne? Und auch zu schauen, also wer ist eigentlich mein Audience? Und wie will ich mich da weiterentwickeln? Der ist extrem wichtig. Und das, das zieht sozusagen auf einen Teil deiner Frage hin, ähm, ist auch was, das ist nicht also wir wissen sozusagen, ob der Wichtigkeit und das ist auch, es ist auch hier schon insofern etabliert, als dass wir schon lange Besucherbefragungen machen, uns auch wirklich mit diesen Dingen beschäftigen. Aber wirklich strategisch sich dann auszurichten, ist nicht einfach. Und das diskutieren wir gerade viel. Wir sind zum Beispiel dabei, dass wir bei der Konzeption von Ausstellungsprogrammen in so einer Art, ja, so eine Art Map haben oder so eine Checkliste, wo immer auch der Kurator, der jetzt sozusagen sich mit Verlaub, ich will keinem zu nahe treten, selbst verwirklichen möchte, ähm, beantworten muss die Frage, für wen mache ich das? Ja, er muss also sich über Zielgruppen Gedanken machen. Und das ist so wichtig, weil du musst die ja auch vor Augen haben, gerade auch dann bei scenografischen Entwicklungen. Also es ist ja nicht nur, okay, da sind dann alle möglichen Menschen im Museum. Nee. Was ist eigentlich die Community, mit der ich da gerne in Kontakt treten will? Und es ist, und das ist dann auch Marketing, es ist auch legitim, das sozusagen zu clustern und zu sagen, wir haben jetzt hier eine Ausstellung, die ist besonders geeignet für Familien. Wir haben hier eine Ausstellung, die ist besonders geeignet für eine ganz speziell interessierte Design-Community. Auch das ist legitim. Wir haben ja auch viel Fachpublikum. Und das ist eben das Tolle auch, finde ich, an diesem Haus, dass das Themenspektrum so breit ist, dass wir eigentlich sehr gut auch und sehr differenziert in der Programmpolitik da uns aufstellen können. Dass wir ein breites Spektrum abdecken, aber nicht sagen, okay, das ist jetzt eine Ausstellung. Sowieso, wer kann da, können doch alle kommen. Das ist doch für alle schön. Das dann funktioniert nicht, warum nicht. keiner kommt, ne? Das ist aber auch wirklich nicht einfach. Und das, da müssen wir auch immer wieder lernen. Aber je mehr wir über diese in den Dialog gehen mit unseren Besuchern. Je mehr wir sie sehen, je mehr wir über sie wissen, desto einfacher ist es und desto selbstverständlicher wird es auch. Und das andere, was du meintest, ist jetzt dieses Thema, wie, wie schaffen wir auch überhaupt Anlässe, dass es ein Ort ist, hier, an dem man sein kann, der offen ist. Und das ist eben dieses Freiraum-Thema. Wir haben ja den Freiraum hier im Haus im letzten Jahr, im äh, September war das eröffnet. Noch kurz, bevor wir wieder schließen mussten. Und ehrlich gesagt, also der Freiraum ist ja ein Ort, der sozusagen, in der, an dem ich konsumfrei sein darf, das ist sozusagen ein erweitertes Foyer, das aber schon Angebote schafft im Hinblick auf bestimmte Programme, die dort stattfinden oder auch einfach das Angebot, dass ich dort mit anderen mich treffen kann und austauschen kann, vielleicht auch arbeiten kann oder ich mache hier meine Hausaufgaben oder ich verbringe hier einfach nur eine Stunde Zeit, weil ich noch auf meinen Zug warten muss oder so. Und wir haben dann noch, wir, im Grunde haben wir noch gedacht, Mensch, funktioniert das eigentlich jetzt auch zu dieser Corona-Zeit? Weil, weil ist das das, was die Menschen jetzt brauchen? Und ehrlich gesagt sind wir aber zu der Erkenntnis gekommen, dass es gerade jetzt, gut gerade jetzt, ein tolles Angebot ist und sehr gut funktioniert. Weil was wir mit dem Freiraum schaffen, ist ja im Grunde ein sicherer Ort. Es ist ein sicherer Ort, an dem ich sein kann. Also wie ein beschützter Ort, der auch ein gewisses Umfeld bietet. Und ähm, natürlich gelten auch da Hygienekonzepte. Wir haben übrigens im Zusammenhang mit dem Online-Ticketing jetzt im März dann auch gesagt, oh, wer den Freiraum besuchen will, muss sich ja auch anmelden. Dann gab es halt das Freiraum-Ticket. Dann musstest du das halt schnell buchen schafft Barrieren, ist aber auch nicht uninteressant gewesen, weil wir dann auch mal sehen, wie ist dann die Auslastung, wer kommt wirklich nur anlässlich des, eines Besuchs des Freiraums und so weiter. Genau, und das ist halt was, was uns, glaube ich, hilft, auch nochmal in, oder das ist auch die Idee, in den in Kontakt mit den Menschen zu kommen, ohne dass sie gleich das klassische Museumsrundgangserlebnis wahrnehmen müssen. Die Idee ist natürlich auch ein sozialer Aspekt, dass wir uns hier öffnen, einem Publikum, das vielleicht sonst nicht in Museen stattfindet und dass die auch sozusagen, das ist ein bisschen auch Community-Arbeit, nicht ein bisschen relativ intensiv auch Community-Arbeit, weil man muss die sehr gezielt ansprechen, auch Anlässe schaffen, ähm, und es geht auch viel um Nachbarschaftsprojekte, jetzt im An, zumindest jetzt zum Anfang, dass wir irgendwie sehen, wer ist denn hier vor Ort? Ne? Wir sind ja hier in St. Georg. Und dann über Angebotspolitik auch. Ne? Also ich könnte jetzt einen Treffpunkt schaffen für alleinerziehende Mütter oder sowas. Also was erstmal auch losgelöst ist eigentlich von einem Bildungsprogramm, was sonst im Museum stattfindet und die... Diese Idee, dass die Menschen dann sehen, ah, das ist eigentlich ein toller Ort und dann das Haus vielleicht doch für sich entdecken, die, die, die fasziniert uns einfach und die treibt uns an. Und ich glaube, das funktioniert dann auch. Also die, das wäre jetzt mal spannend zu evaluieren, das kann ich gar nicht sagen, aber zu gucken, gibt es jetzt die Leute, die regelmäßig den Freiraum besuchen und dann irgendwann nach einem Jahr sagen, so, jetzt zahle ich mal die 8 Euro und gehe ins Museum. <lacht> Oder waren, sind sie vielleicht, haben sich eh schon reingeschmuggelt mit dem Freiticket, weil die Kassenkraft gerade nicht geguckt hat, und ist mal schnell durchgerannt. Übrigens hat man auch freien Eintritt zur Distille dann, ähm, unserem Museumsrestaurant, was vorher eben auch nicht so einfach möglich war. Ähm, also es ist im Grunde so nochmal so eine andere Aufenthaltsqualität.
0: Ja. Ja, sehr spannend. Und Ich finde, eigentlich wäre das ein, fast ein wunderbares Schlusswort äh, gewesen, zu sagen, man muss die Menschen mögen und sich viel mehr mit ihnen beschäftigen und, und verstehen, was sie antreibt und was sie interessiert und welche Erfahrungen für sie wertvoll sind. Soll ich das ähm, nochmal sagen? Nein, nein. <lacht> ich habe es jetzt auch noch mal gesagt. Aber ich will es auch nicht zum Schlusswort werden lassen, ähm, weil ich gern das Thema digitale ähm, Wertschöpfungsmodelle, könnte man sagen, digitale Monetarisierungsmodelle auch noch einmal aufgreifen möchte, bei denen wir vorhin ja so ein bisschen äh, abgebogen sind. Ich finde die Diskussion, die sich ja im Bereich Theater-Konzert äh, sehr viel lautstärker ist, jedenfalls meine Wahrnehmung jetzt formiert hat schon, zu sagen, wenn wir jetzt so viele Angebote fürs Digitale entwickeln, können wir das eigentlich, insbesondere weil ja die Alternative auf den Bühnen gerade gar nicht da ist, immer mit dieser Selbstverständlichkeit, dass ein Stream kostenlos ist, stehen lassen, sondern es ist eine Notwendigkeit auch da zu sagen, ein Ticket für ein Konzertstream, ein Ticket für ein Theaterstream kostet Geld oder jedenfalls die Menschen daran zu gewöhnen, dass es auch Geld kosten kann. Jetzt hast du ja gesagt, ihr beschäftigt euch auch mit der Frage, ob nicht eigentlich auch zum Beispiel eine Führung, die digital stattfindet, etwas ist, was genauso einen Wert hat. Und dann eben auch zum mal, Gesamthaushalt des Hauses, dass er nicht gewinnorientiert ist, sondern erstmal ja nur seine Kosten decken muss, auch einen Beitrag leisten kann. Wie weit seid ihr denn da mit euren Erfahrungen, was jetzt digitale Einnahmequellen betrifft?
1: Ja, also wir haben zumindest mal äh, sozusagen das Thema im Haus ähm, entwickelt und diskutiert. Und wir haben auch im Zusammenhang jetzt der Angebote, die jetzt stattfinden, ähm, Befragungen durchgeführt. Also haben wir Leute gefragt, ja, jetzt habt ihr ja hier teilgenommen an der Führung. Und wer wärt ihr denn auch bereit, da irgendwie was zu zahlen? Und wenn ja, drei Euro, fünf Euro, acht Euro. Und da haben wir eigentlich tatsächlich die Rückmeldung bekommen dass die Mehrheit sagt, nö, nee, klar, würde ich auch was zahlen. Es darf nicht zu teuer sein. Das hängt auch sehr vom Angebot ab. Aber ja, warum denn nicht? Das macht es verbindlicher. Und wir, wir sprechen hier von einer Größenordnung zwischen drei und sechs Euro. Ähm, das, klar, würde ich das auch zahlen. Und ähm, das heißt, wir haben jetzt beschlossen, dass wir das auch so einführen werden, jetzt noch im April, dass wir erste Formate auch sozusagen nieder im, im kleineren Preissegment, ne, aber dass wir die auch kostenpflichtig machen. Das macht es so ein bisschen verbindlicher. Das hilft uns natürlich auch wieder im Ticketing. Wir werden jetzt unseren Shop dann auch entsprechend erweitern, dass diese Dinge da direkt buchbar sind. Das wollen wir eh machen, auch für Angebote, die kostenfrei sind, dass man die direkt buchen kann. Ähm, und äh, wir werden jetzt schauen, wie, wie die wie die Erfahrungen sind. Und das Gibt, glaube ich, uns aber auch einen ganz anderen Anreiz, die Angebote attraktiv zu machen, ja, weil wir natürlich auch wollen, dass es dann wahrgenommen wird. Und dieses immer kostenlos ist ja auch so, na ja, hat halt jetzt keiner teilgenommen, egal, hat ja so. Das, das ist, glaube ich, dann ein anderes Selbstverständnis. Und wir haben dann auch wirklich, wir haben gestern zum Beispiel mit einer freien Mitarbeiterin, die in beführung Führung macht, einen kleinen Testlauf wieder gemacht und auch einfach nochmal so selbst geschaut, wer funktioniert das ist es uns das wert ähm, brauchen wir vielleicht doch noch ein neues ipad, dass die qualität besser ist äh, so und die kosten sind ja eh da ich meine diese letztlich ist es ja auch allein schon deswegen, dass wir unsere wir wollen natürlich gerne unsere Vermittlerinnen und freien Mitarbeiterinnen auch weiterhin beschäftigen und äh, die Kunstvermittlerinnen und die kriegen ihr Honorar und das kriegen sie zurecht. Und es ist eh ein Honorar, das ja leider relativ niedrig ist, ne, im Vergleich vielleicht zu anderen Berufszweigen. Und ähm, das ist es definitiv wert. Und das kann nicht alles immer kostenlos sein. so. Äh, genau, also das werden wir jetzt machen. Und ich fand es auch spannend. Ich hatte mich unter anderem ausgetauscht mit dem Kollegen vom Schauspielhaus auch die haben dann auch erste Streaming, das hattest du ja eben auch erzählt, im Theater ist vielleicht nochmal was anderes, Erste Streaming-Angebote erprobt, äh, schon im letzten Jahr. Und für die war das selbstverständlich, das Geld nehmen. Das ist natürlich im Theater auch viel aufwendiger, weil dann muss ich eine ganze Inszenierung nochmal nur vor der Kamera machen und so weiter. Und... Ähm, ja, also ich denke mal, dass das äh, jetzt nochmal eine ne gute Erfahrung für uns wird. Und das, ich muss aber dazu sagen, es wird auch weiterhin kostenlose Angebote geben, unter anderem die Angebote, die wir im Freiraum machen. Da gibt es ja auch viele Formate, weil das eben die sind, die, wo wir sagen, okay, da möchten wir einfach äh, die Barrieren so gering wie möglich halten. Ähm, und äh, ja, also da gibt es sozusagen jetzt... So, ein Gesamt, so eine Gesamtstrategie, dass man schaut, in dem Bereich können wir das kostenpflichtig machen, andere wollen wir aber noch kostenlos lassen. Ähm, genau, das erproben wir jetzt.
0: Ja, ja, auch sehr spannend. Wir sind schon so ein bisschen auf der Zielgeraden äh, des Gesprächs. Bevor die standardisierte Abschlussfrage kommt, ähm, würde ich gerne noch ein, eine Frage stellen, wo ich einfach neugierig bin, wie deine Gedanken dazu sind. Ähm, und zwar kreist das nochmal um diese digital-analog-Debatte. Ähm, du hast ja schon gesagt, du bist dafür, das unbedingt ganzheitlich zu denken und nicht als einen Widerspruch oder einen Konflikt oder eine Spannung, sondern eigentlich als gleichberechtigte Bestandteile. Und ich denke, manchmal, ähm, wenn man so in fünf oder zehn Jahren auf unsere Diskussion heute zurückguckt, wird man das irgendwie gar nicht verstehen können, was nee, wir eigentlich das meinen. Das verstehen dann nicht mehr.
1: Ähm, was haben die denn damals gemeint?
0: Gen genau. Es gibt ja auch so diesen schönen Begriff, den, den mag ich eigentlich ganz gerne, ähm, aber eher so in der medienwissenschaftlichen Diskussion über das Postdigitale, wo ja nicht daran gedacht wird, dass das Digitale verschwindet, sondern eher, dass es eine Welt geben wird, wo dieser Begriff keinen Sinn mehr macht, weil es so. Äh, ja, weißt so, du,
1: ich habe jetzt über Ostern, habe ich auch unter anderem meine Neffen gesehen, die äh, so Grundschulalter oder jetzt fünfte, sechste Klasse sind. Und dann fragte mich der Junge, sag mal, ähm, wie wäre das denn eigentlich bei euch früher gewesen in der Schule, wenn ihr Corona gehabt hättet? So, und wir so, äh, ja, also Zoom hatten wir dann nicht. Ne? Da wären wir wahrscheinlich dann zur Schule gegangen, hätten uns die Aufgaben abgeholt, wären wieder nach Hause gegangen. Das wäre alles noch so kopiert gewesen oder es gab ja dann Matrizen. Diese, die, ne?
0: Matri wie hießen die noch? Matrizen.
1: Genau, wo man dran ja. schnüffelt und <lacht> und hätten das ausgefüllt und dann am nächsten Tag wieder vorbeigebracht oder was? Ich weiß es nicht. Also man ist schon so, ähm, äh, keine Ahnung, kann man sich gar nicht mehr so richtig vorstellen. Dass, äh, und ich kann... Also ich muss sagen, ich, ich finde diese Debatte müßig und ich kann es auch nicht so richtig verstehen, weil unser ganzer, ganzes Leben ist schon, äh, wie, wie nennt man das dann, hybrid? Also ich bin ja, ich existiere auch digital, ne? Also wir alle existieren, nicht alle, es gibt vielleicht Menschen, die digital noch nicht so richtig existieren, aber dann vielleicht doch. Und ähm, äh, allein, also allein wenn ich ein Handy habe, dann bin ich schon hybrid, und ich kann das, ich weiß gar nicht, wie ich das trennen soll. Ich kann das nicht trennen. Natürlich gibt es eine große Sehnsucht zu diesem rein analogischen, also analogen, dieses, oh, jetzt sozusagen die Sehnsucht nach der WLAN-freien Zone, wo es auch kein Internet gibt und nichts, dann mache ich, dann bin ich nur noch im Wald und mache, keine Ahnung, Leibesübungen. Also, aber das in der Realität ist es einfach, ähm, vermischt sich das einfach. Und ich glaube einfach, die wir, wir gehen da ja, wir machen ja nichts anderes, als mit der Zeit zu gehen, beziehungsweise in der heutigen Gesellschaft zu sein, zu existieren, zu interagieren. Und für mich ist das irgendwie nicht so nachvollziehbar, wenn man diese Welten trennt. Ich kann das, ich verstehe das nicht. Ich sehe das auch nicht als wirklich nicht als Alternative.
0: Ja, ja, ich bin ganz gespannt darauf, was für Begriffe wir in der Zukunft verwenden werden, also was eben an die Stelle dieser Begriffe auch kommt, weil ich auch nicht glaube, dass wir die ähm, dauerhaft so, so, so führen werden, dieses Digital und Analog. Ja, aus.
1: ich meine, das ist ja auch, das, du kannst du ja auch allein meinen Job, den ich hier mache als Marketingverantwortlicher an so einem Museum, ich mache ja eigentlich nur noch digitales Zeugs und digitale Projekte und manchmal wünsche ich mir, dass ich eigentlich, dass ich nur noch so, ah, die, einfach nur noch Flyer produzieren und bisschen Layout und dann drucken und verteilen, aber das, boah, das funktioniert halt heute nicht mehr und jetzt mache ich sowas wie CRM, das ganze, der ganze Bereich Online-Marketing ist so wichtig geworden und ähm, also da ist nichts mehr analog.
0: Ja, das Institut KMM ist ja umgezogen jetzt vor ein paar Tagen und wir haben dann unsere alten Räume in Altona Natürlich auch ausgemistet. Und wenn man dann auch diese Kartons mit den Flyern und Broschüren von Jahrzehnten findet, wo man immer zu viel gedruckt hat. Und ja, sie dann wir, nicht das Verfolg bekommen. Ich meine, wir sind ja ein Museum auf. für
1: Gestaltung und natürlich machen wir auch noch Printprodukte, aber dann bitte hochwertig und dann gezielt. Und äh, die, die müssen dann auch ein haptisches Erlebnis darstellen. Ganz furchtbar sind ja diese ganzen billig produzierten Massenflyer so. Das ist auch ein Teil sozusagen unseres unser, unser Selbstverständnisses und unserer Corporate Identity, dass wir uns darüber Gedanken machen. Ähm, ja, also ganz haben wir uns noch nicht gelöst. Einen, einen Flyer gibt es schon noch immer zum Haus. Aber so zum Beispiel dieses Thema Einladungskarten zur Eröffnung, das äh, diskutieren wir noch.
0: ja. Ja, spannend. Also wirklich auch spannend, wie sich da so die Akzente verschieben, aber eigentlich eher tatsächlich ein, immer stärker ein, eigentlich ein Auswählen aus Optionen als jetzt sagen wirklich ein Entweder-Oder.
1: Ja, und man darf ja. auch nicht unterschätzen, es gibt natürlich auch Menschen, die man abhängt. Wir hatten jetzt auch wieder, jetzt in der Woche, wo wir geöffnet haben, rief eine Dame an und meinte, ich habe ja, ich habe kein Internet. Wie kann ich denn jetzt ein Ticket buchen? Dann haben wir das für sie telefonisch gemacht natürlich, ne? Aber die gibt es natürlich, diese, das ist zwar eine Minderheit, das kennt man ja auch aus den Studien, aber dazu aber äh, muss man auch ein bisschen aufpassen, gerade auch als Museum, finde ich, weil das ist ja eine Klientel, die uns auch wichtig ist, die Älteren, die vielleicht nicht so sehr in diesen digitalen Welten unterwegs sind. Wobei es auch viele Ältere gibt, die da ja richtig krass unterwegs sind, aber es gibt eben auch die anderen, und das respektieren wir natürlich und die wollen wir natürlich nicht abhängen. Deswegen muss man schon ein bisschen auch aufpassen oder schauen, wie kann man die dann auch äh, mitnehmen.
0: Wir müssen zum Ende kommen. Aber die letzte Frage, die will ich schon noch stellen. Ich äh, versuche jetzt zu vermeiden, nach analog oder digital zu fragen, sondern ganz äh, nochmal wieder global gefragt, so wie die Frage zum Start ja auch global ist. Wo findest du denn im Moment Inspiration in diesem ja doch inzwischen sich über Monate, inzwischen über ein Jahr ziehenden, immer wieder Lockdown, Pandemie-Situationen? Was sind so für dich Momente von Energie finden, Inspiration finden, Ausgleich finden.
1: Ja, bei mir ist es jetzt tatsächlich nicht Museum, <lacht> sondern bei mir ist das tatsächlich eher eine Freizeitgestaltung, die ähm, out of home also draußen stattfindet, vermehrt. Und die, also damit meine ich jetzt, ob das ein Sport ist oder Spaziergänge oder einfach äh, im, im, also im, im Grünen sein, ja, in irgendwie draußen sein. Das ist das, was mich irgendwie, was mein optimaler Ausgleich ist und wo ich halt auch runterkomme. Wir sitzen ja jetzt auch mehr im Homeoffice. Ich bin sehr gerne auch zu Hause. Aber man muss dann ja doch, also dieses, dieser Drang, nochmal nach draußen zu kommen. Und das mit den Begegnungen anderer Menschen geht ja leider noch nicht so intensiv, wie man das gerne hätte. Natürlich wollen wir alle gerne. Ich, wir hätten ja wahnsinnig Lust wieder auf so eine richtige Party mit Bier trinken und tanzen und irgendwie alles eng und schwitzig und so. Das geht jetzt noch nicht, aber ähm, genau. Das, äh, deswegen verlege ich das jetzt irgendwie noch auf den Außenraum. Da ist Platz. Und ich komme ja aus Ostfriesland ursprünglich, ne? Und wenn ich in Ostfriesland bin und da am Deich spazieren gehe, dann weiß ich, dann weiß ich Bescheid, dann komme ich total runter.
0: Ja, dann hoffe ich für dich, aber auch für uns alle sehr, dass du so dieser goldene Frühling, den es ja vor einem Jahr gab, der bis diesen ersten Lockdown manchmal etwas leichter gemacht hat, dass der uns auch wieder, ähm, sagen, wiederkommen wird. Weil im Moment ist der Blick aus dem Fenster eher ja ein nochmal wieder kalt und regnerisch. Aber wer weiß, wie das nächste Woche ist, wenn wir diesen Podcast ausstrahlen. Vielleicht scheint dann auch schon wieder die Sonne und man kann noch länger und einfacher rausgehen. Vielen Dank, liebe Silke. Das war sehr, sehr spannend, dass wir gucken konnten, wie es ein Jahr später aussieht. Ähm, den Podcast soll es weitergeben und auch... Äh, Gerne weitere Revisit-Gespräche, ist ja total spannend zu gucken, wie eure Überlegungen, die wirklich ganz vorne sind, auch gerade so im eben Austarieren vom Zusammendenken von Digitalen Analog, wie die Erfahrungen weitergehen, hoffentlich auch dann, wenn ihr wieder länger am Stück auf sein könnt und ich finde es toll, wenn wir zu gegebener Zeit in ein paar Monaten dann auch wieder weitersprechen können. Für heute vielen Dank.
1: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut.
0: Das war die 73. Folge des Podcasts Wie geht's? Kultur in Zeiten des Coronavirus. Links zum Gespräch gibt es wie immer auf unserer Website www.wiegehts-kultur.de Dort findet sich dann auch der Link zur ersten Folge mit Silke Oldenburg vom März letzten Jahres. In unserer nächsten Episode werde ich mit Dr. Peter Kurz sprechen, dem Oberbürgermeister von Mannheim. Und ihn unter anderem befragen, welche Rolle Kunst und Kultur aus seiner Sicht für Stadtentwicklung spielen können und wie er auf die Zeit knapper öffentlicher Kassen nach Corona blickt und was das für die öffentliche Kulturförderung bedeuten kann. Ich freue mich auf die kommenden Gespräche. Passen Sie gut auf sich auf.